0: Viva! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Tocha Olímpica, dedicado aos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020, que arrancam já no dia 24 de agosto. Eu sou o Pedro Fragoso e vou estar à conversa com o Rui Silva neste episódio, o Estafeta Paralímpica número 2, para apresentarmos a Comitiva Portuguesa para os Jogos Paralímpicos de 2020. Olá Rui! Olá Fragoso! Não é a maior comitiva de sempre, essa foi em Sydney 2000, em que Portugal com 52 atletas paralímpicos teve então a sua maior comitiva, mas estes 33 atletas de 2020, que vamos apresentar ao longo deste episódio, são muitos deles estreantes, uh, ou então quase todos eles cumprirão a sua segunda presença no evento mais importante do desporto paralímpico a nível global. 28 dos 33 atletas, para se ter uma noção então, têm zero ou uma presença em Jogos Paralímpicos. Em traços gerais, Rui, como é que definirias esta comitiva portuguesa, ainda, entre, ainda antes de entrarmos no uh, detalhe dos atletas?
1: Eu acho que, mais uma vez, é uma, uma comitiva que, ao longo da história, é muito baseada em, nas duas mobilidades reinhas, tanto no atletismo como no negócio são as duas modalidades que mais medalhas deram ao longo do tempo também são quase continuamente tirando quando houve provas, de, provas coletivas tanto de futebol de sete como do basquetebol foram também sempre aquelas que tiveram mais atletas com a natação aqui a começar a ameaçar e de resto temos duas estreias no badminton e na canoagem porque de resto estamos, estamos muito próximos do, do habitual, sempre com a prevalência do atletismo e do bossia sendo certo que também muito provavelmente será daí que que virão algo que eu não não tenho mínima noção apesar do que do que fui lendo, as maiores esperanças de medalhas até porque foram daí que vieram grande parte das medalhas dos últimos anos também
0: é, falaste fala das modalidades já daqui a pouco vamos apresentá-las um, e também os atletas é o é o evento com o maior número onde Portugal terá o um maior número de modalidades representadas, oito, até agora em Pequim 2008 e no Rio de Janeiro 2016 tivemos sete modalidades como recorde, agora chegamos às oito, nos últimos anos as participações têm, em traços gerais, nos números têm estado bastante parecidas, quer no número de atletas, quer no número de modalidades, e Rui, nos últimos anos também, hum, infelizmente, o número de medalhas também tem andado num nível mais baixo do que aquilo que nos habituaram Uh, as, as participações portuguesas que, recorte uh, começaram uh, em 1972 em Adalbergo com aqueles célebres 11 atletas desconhecidos na basquetebol de cadeira de rodas, mas depois de forma constante, desde 1984, na edição que foi em Nova York e, e também em Stoke-Mandaville, uh, desde 1984 então Portugal tem participado, tem levado sempre atletas aos Jogos Paralímpicos, como contamos no, no episódio anterior, o Stafeta Paralímpica 1, e, Rui, nos últimos anos as, as medalhas têm escasseado, face àqueles anos 90 e início do século XXI. Temos andado, portanto, em Pequim com sete medalhas, em Londres com três, no Rio de Janeiro com quatro, sendo que nestas últimas duas edições não houve uh, medalhas de ouro, não houve campeões olímpicos, no Rio de Janeiro, inclusivamente, nem houve medalhas de prata. E isto para te perguntar, também tendo em conta o objetivo, e foi algo que falamos muito no... No um podcast de Post Olímpica, a propósito do, do, dos Jogos Olímpicos, da, da questão dos objetivos propostos e por causa das bolsas e, uh, e os objetivos a nível geral, porque os, os resultados têm depois influência nas bolsas que os atletas paralímpicos também vão ter. Quais são os objetivos então para 2020?
1: Os objetivos que eu encontrei no, no tal contrato entre hum, o Comitê Paralímpico Português com ele também o IPDJ. Está, estava dependente ainda do número de atletas que Portugal teria portanto seriam X objetivos se a comitiva tivesse 40 ou mais atletas e Y objetivos se tivesse menos de 40 como teve 33 os objetivos passaram a ser nunca menos de 4 pódios, nunca menos de 22 eh, top 8 e nunca menos de 26 eh, top 16 se isto é execuível ou não não sei, mas foi, foi o objetivo que foi contratualizado, de facto há Uh, um ou outro atleta que eu já me apercebi que pelo, pelo historial até pelo historial recente, poderá estar a ser até grande candidato a medalhas, mas longe de mim estar aqui a especular como especulámos em relação aos Jogos Olímpicos de Tóquio, porque, porque há mais conhecimento sobre os atletas que aqui de facto uh, não, não estamos ao mesmo nível.
0: Nós estamos, obviamente, uh, a nível dos top dos, dos quatro pódios para se ter uma noção. Em londres 2012 conseguiu-se três. Em no rio de janeiro 2016 conseguiu-se quatro, com quatro medalhas de bronze. Um, a última medalha de ouro foi em pequim 2008. Vamos então, podemos então entrar na Rui, na, na categoria, na, na apresentação dos atletas, certo? Vamos a isso. Já agora, agora desculpa diz, dizer claro. também
1: que, que fala-se fala muito sobre as bolsas também, e eu encontrei uhum. também esse valor. Os Sim, nós temos, nós falámos numa das estafetas olímpicas que havia que este, para este ciclo havia apenas dois níveis, o nível top elite, que era 1350 euros, e o nível elite, que era 1000 euros. Nós aqui temos três níveis e os valores vão aumentando de 2018 até 2021. Portanto, no nível 1 começa nos 688, acaba nos 1375, no nível 2 começa nos 516, acaba nos 1031, portanto ano após ano vai aumentando, e no nível 3 começa nos 303 euros e acaba nos 605. Eu lembro-me na altura de ter falado bastante disto, que pela primeira vez, pelo menos ao nível, vamos chamar-lhe ao nível top elite, o valor em que os... os atletas top Paralímpicos e top Olímpicos acabariam por receber mais ou menos o mesmo valor que foi visto como uma, uma grande vantagem, mas depois de facto não li mais nada sobre isto, não sei exatamente como é que se concretizou, sei que na altura foi vendido desta forma.
0: Valores mesmo assim bastante baixos, até porque, presumo eu, muitos destes atletas comparado com os atletas Olímpicos tenham um outro tipo de... Um, Necessitem de outro tipo de apoios por causa das suas das suas pré-condições e precisam de outro tipo de, seja cadeira de rodas, seja de outro tipo de, de condições de treino que não são tão fáceis muitas vezes do que os atletas olímpicos e foi importante só para, muitas vezes fala-se de bolsas, fala-se de, mas depois nunca se tem bem noção dos valores e assim fica-se com uma noção mais ou menos dos valores e um, para a realidade portuguesa é este, são estes então os valores apresentados uh, destas destes três níveis das bolsas que então, como o Rui disse, desde 2018 até 2021 têm subido um, de forma crescente. Vamos então apresentar os 33 atletas, são 10 mulheres e 23 homens, oito uh, modalidades, atletismo, badminton, bócia, canoagem, ciclismo, equestre, judo, e natação. Vamos começar pelo atletismo, são 10 atletas, tal como o Rui disse há pouco, entre o atletismo e o bóssia, que são claramente as duas modalidades uh, rainha no, nas participações portuguesas nos Jogos Paralímpicos. Começamos pelo, então pelo atletismo, que com 10 atletas, 4 mulheres e 6 homens. Hum, a primeira atleta a apresentar é precisamente uma atleta, Ana Margarida Filipe, 21 anos, ela é que fará 22 em pleno Uh, um, evento dos Jogos Paralímpicos será no dia 28 de agosto ela vai competir no salto em comprimento T20 ao longo deste episódio vamos falar de várias categorias e vamos tentando uh, apresentar mais ou menos as categorias a categoria T20 é uma categoria destinada a atletas com deficiência intelectual Ana Margarida Filipe é de Angra do, do Heroísmo e cumpre a sua segunda participação em Jogos Paralímpicos
1: Exatamente. Ela está em Tóquio depois de ter sido nona com 4 metros e 31 no Rio de Janeiro. Começou a praticar com 13 anos, é atleta da Associação Cristã da Mocidade em Angra do Heroísmo. Treinada por Ana Paula Costa, tem Nelson Nevra como ídolo e um lema muito interessante. Eu nunca perco. Ou ganho ou aprendo. E é também a primeira grande figura paralímpica que os Açores dá a Portugal.
0: Depois temos outra jovem atleta, com 22 anos, Karina Paim, nos, que vai competir nos 400 metros T20, também esta tal categoria destinada a atletas com deficiência intelectual. Não é dos Açores, mas é de Lagos, no Algarve, e vai também participar nos Jogos Paralímpicos pela segunda vez.
1: Ela ganhou interesse pelo desporto ao ver na televisão. É atleta do Sporting, foi campeã europeia dos 400 metros em 2018, em Berlim, e tem Alison Felix como grande referência. Já recebeu um prémio Strompe no Sporting e, há 5 anos, no Rio de Janeiro, foi a última classificada da segunda série e falhou o acesso à final. É treinada por Anabela Leite e chega a Tóquio depois de uma lesão muito complicada no pé em 2019, ano em que ainda assim foi medalha de bronze nos Mundiais do Dubai.
0: Depois de duas atletas bastante jovens, a nível de idade, vamos para Cláudia Santos, 32 anos, também no salto em cumprimento T20, é do Porto e aos 32 anos fará a sua estreia em Jogos Paralímpicos.
1: Ela compete por Portugal desde 2012... É treinada por Mário Aníbal, um dos grandes nomes do decátelo nacional. Eu acho que a vez que se fala em decátelo português, Mário Aníbal é o nome que vem à memória. Mesmo que já não seja, não tenho certeza disso que a dizer, mas tenho a ideia de há uns tempos ter tentado fazer um trabalho com ele e na altura já não era recordista nacional, mas posso estar a dizer aqui uma grande perbuíce. Mas voltando à Cláudia Santos, lá está, faz a estreia no, em Jogos Paralímpicos e representa o Joma de Montabrão ali na linha de Sintra.
0: Ela, que é do Porto, mas então compete nesta na linha de Sintra, no Joma Montabrão. Cristiano Pereira, 25 anos, mina, prova de 1500 metros, também T20, a tal categoria destinada a atletas com deficiência intelectual, é de Nelas, e também já esteve uma vez nos Jogos Paralímpicos, no caso, no Rio de Janeiro, em 2016.
1: Onde foi sétimo classificado. Ele começou a praticar desporto de em 2011, em Manguald, e conheceu o atual treinador, João Amaral Mendes, depois de uma prova de cross country. Ele representa a casa do povo de Manguald, tem um terceiro lugar nos Mundiais Paralímpicos de Doha, em 2015, e o ídolo é uma grande figura das pistas, o britânico Mo Farah.
0: Elder Mestre é o próximo atleta e depois de termos falado de atletas com 25 30 e poucos anos, agora vamos falar de alguém que é o elemento mais veterano desta comitiva portuguesa no atletismo. 54 anos, Elder Mestre vai competir em provas de velocidade 100 e 200 metros em T51, destinado a atletas em cadeira de rodas, é de Lisboa e também já esteve no Rio de Janeiro em 2016.
1: Ele começou a praticar atletismo com 7 anos e, em 1986, sofreu um acidente de viação que o deixou tetraplégico. A paixão pelo desporto foi tão grande que fez quase a passagem direta para o desporto adaptado. Tentou o bócia, a natação e o remo, mas foi no atletismo que continuou a fazer carreira. Estreou-se por Portugal apenas em 2015, nos Mundiais do Catar, já com 48 anos. É treinado pelo irmão, Ricardo Mestre, e não tem clube. No Rio de Janeiro, foi sétimo classificado nos 100 metros.
0: Vamos há pouco a falar de Maria Nível, uh, confirmo, foi entretanto confirmar, é de facto o recordista, ainda recordista nacional uh, do, do em um recorde feito, uh, conquistado em 2001. Mas vamos continuar nos Paralímpicos, João Correia, 38 anos, 100 metros, também em T51, ou seja, destinado a atletas em cadeira de rodas, é de Santo Tirso e este fará a sua estreia em Jogos Paralímpicos.
1: É treinado por Jennifer Archer, representa o centro de atletismo de Santo Tirso, portanto também não foi muito longe, ao contrário da atleta que falámos há pouco, é paraplégico desde os dois anos, na sequência de um acidente de viação. Começou a praticar atletismo em 1992 e a primeira competição aconteceu com 16 anos. Representa Portugal desde 2003, mas teve um grande período de intervalo. Depois de ter forçado o regresso à competição após uma operação à medula espinhal em 2006, agravou a lesão, correu o risco de vida, teve de passar por mais três operações e um longo período de reabilitação até conseguir regressar à competição em 2015.
0: Manuel Mendes, 50 anos, ainda estamos no atletismo, também é um atleta veterano, com 50 anos, vai correr a maratona em T-46, destinado a atletas, uma categoria destinada a atletas com amputações nos membros superiores. Ed Guimarães, esteve no Rio de Janeiro e, na altura, conquistou uma das quatro medalhas de bronze para Portugal.
1: Ele é treinado por Ricardo Rivas, um nome também bastante conhecido, representa o Vitória Sport Clube. Começou no atletismo por volta dos 30 anos e influenciado pelo tio da mulher. Ele aponta o treinador Ricardo Ribas e Ana Dulce Félix como grandes referências e no passado teve o braço esquerdo amputado com apenas 9 anos depois de um acidente com uma máquina agrícola enquanto brincava perto da quinta dos pais. Ele vai estar nos jogos com 50 anos e numa fase em que já está... Mais velha, mais velho, mas o ano de atraso não deixou grande marca. Ele diz que esta pandemia causou muitas perdas de vidas humanas e isso é que são baixas dolorosas. O adiamento dos jogos é só um até amanhã, onde certamente estaremos mais fortes.
0: E de manualmente com 50 anos passamos para alguém com menos 30 anos, Miguel Monteiro, 20 anos. Uh, lançamento do peso em F40, destinado a homens com menos de 130, 130 cm e mulheres também com menos de 125 cm. Uh, Miguel Monteiro é de Mangualde, também já esteve no Rio de Janeiro, apesar de ter a idade há 20 anos, ele nessa altura tinha, participou com 15 anos, tornando-se nessa altura então no Paralímpico Português mais jovem de sempre.
1: É, a estreia internacional dele, e daqui não estou a falar dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, foi, Paralímpicos do Rio de Janeiro, foi tão jovem que teve de levar os livros para estudar para os exames do Nuno ano. Treinado por João Mendes, representa a Casa do Povo de Mangualdo e há 5 anos no Brasil terminou na 5 posição. Este ano já bateu o recorde do mundo, em fevereiro, com 11,01 metros. Foi o primeiro atleta do mundo a passar esta marca. Ele estuda engenharia na Universidade da Aveiro nasceu com a condroplasia e tem sido uma das grandes revelações do desporto adaptado recentemente. Tem Nelson Évora como ídolo e talvez seja mesmo uma das grandes esperanças para medalhas em Tóquio.
0: Miguel Monteiro, então decorem este nome, 20 anos de Mangualde. De Miguel Monteiro, com 20 anos passamos também para uma atleta mais veterana e alguém com várias... Uh, participações a uh, Mariodete Fiusa, 48 anos vai competir na Maratona em T11 categoria para atletas com deficiência visual ela é de Leiria, vai competir pela sétima vez em jogos paralímpicos ou seja, todas desde 1996 em Atlanta só Fernando Ferreira no uh, episódio passado entre os atletas portugueses
1: a Mirada de Fiusa é treinada por João Campos, representa o Maratona Clube de Portugal e tem Vera Nunes e António Sousa como parceiros de competição. Ela é de Leiria, começou a fazer desporto quando se mudou para Lisboa para tirar o curso de Direito e em 2012, num dos momentos mais altos da carreira, foi alvo de uma ovação em Londres depois de ter caído com a guia nos metros finais da prova de 1500 metros. E disse tínhamos duas formas de receber uma ovação de 80 mil pessoas, ou ganhávamos ou atirava-te ao chão. Ela esteve em Atlanta, mas não competiu devido a uma fratura de stress. Em Sydney foi quarta nos 5 mil metros e quinta nos 1500. Em Atenas foi quinta nos 1500. Em Pequim foi oitava nos 800. Em Londres foi oitava nos 1500. E no Rio de Janeiro foi quinta nos 1500. Agora vai tentar finalmente uma
0: medalha na maratona. Vemos todos. Torcer por isso é uma das histórias de maior perseverança desta comitiva portuguesa, não só desta comitiva, mas também de todos os atletas que já estiveram uh, presentes, uh, atletas portugueses nos Jogos Paralímpicos. Ainda no atletismo e o último a atleta de, de, nesta modalidade que, da comitiva portuguesa, o décimo, Sandro Essa, 22 anos vai competir nos 400 e nos 1500 metros em T20, a tal categoria destinada a atletas com deficiência intelectual, é do Porto e, aos 22 anos, vai fazer então a sua estreia em Jogos Paralímpicos.
1: É treinado por Rui Pinto, representa o clube de futebol de Oliveira do Bairro, começou a praticar desporto em 2013 e deu nas vistas quando mostrou ser muito rápido no futebol. Nos europeus de Berlim, em 2018, venceu a medalha de ouro dos 400 e dos 800 metros e vamos ver se terá também alguma surpresa para mostrar
0: em Tóquio. Os 400 e também nos 1500 metros, então, em T20. Fechamos o atletismo e vamos falar de uma atleta do badminton, uma das modalidades que se estreia, então, no que respeita às participações portuguesas em jogos paralímpicos e é a mais nova Uh, e ela que vai ser um... vai ser a porta estandarte chama-se Beatriz Monteiro 15 anos, vai fazer 16 em dezembro vai participar na prova de singulares em badminton, naquela então que será a estreia de Portugal na sua competição compete na categoria SU5 uma categoria destinada para atletas com deficiências no braço não ativo é de Lisboa e obviamente faz então a sua estreia em jogos paralímpicos é, ela é de Lisboa, mas representa
1: a Associação Académica de Coimbra e é treinada por Diogo Silva. Começou a praticar badminton com 9 anos e diz que não houve nenhuma influência especial para se lançar da modalidade. Teve curiosidade, sentiu-se atraída e decidiu experimentar. Curiosamente, durante o seu progresso como jogador, e isto há de dizer muito pouco a muita gente, exceto a mim, passou pelo núcleo suportinguista de Tires. Pelo meio, conquistou uma medalha de bronze para Portugal em 2019.
0: Muito bem, então a única atleta do badminton, na, sua, na estreia do badminton português nos Jogos Paralímpicos, Beatriz Monteiro, 15 anos, é que fará, então, em 16, apenas em dezembro. Do badminton passamos para o Bócia, com 10 atletas, 6 homens e 4 mulheres. Um, aqui é, vamos apresentar as categorias do Bócia, vamos apresentar 4, as 4 categorias, o BC1 são, é uma categoria para atletas com limitações severas ao nível dos braços, pernas e tronco, capazes de lançar a bola de forma autónoma, mas limitada, estes atletas podem competir com o auxílio de assistentes, que apenas podem ajustar a cadeira de rodas do jogador e entregar a bola, as bolas ao atleta, se necessário. É permitido em BC1 o lançamento da bola com o pé. Em BC2... São uma categoria para jogadores com maior controle do tronco e dos braços, comparativamente com os das classes PC1 e BC3. O superior controle dos braços permite aos atletas atirar a bola de forma distinta, formas distintas, aliás. BC3 são jogadores com características funcionais mais limitadas, por não conseguirem arremessar a bola. Para o lançamento das bolas, os atletas utilizam calhas e capacetes com ponteiros e são sempre auxiliados por um acompanhante que deve manter-se sempre de costas para a área de jogo. Por último, BC4, jogadores com uma muito fraca função das pernas e tronco, mas com capacidade para agarrar e lançar a bola. Abrange atletas com deficiências não cerebrais, causadoras de perda de força e ou coordenação muscular. Vamos apresentar então estes 10 atletas, 6 homens e 4 mulheres, o primeiro, 40 anos, Abílio vai participar no Bóssia em BC2 individual e em equipas BC1 e BC2. É de Oliveira das Mães, será a sua terceira presença em Jogos Paralímpicos, esteve em Londres e foi também medalha de bronze no Rio de Janeiro na prova de equipas BC1 e BC2.
1: Ele nasceu com paralisia cerebral por complicações no parto, representa a Associação do Porto de Paralisia Cerebral e é treinado por Ricardo Neves, foi campeão da Europa em 2019 e diz que chegar aos Paralímpicos é um momento inesquecível para todos os atletas de alto rendimento e aí, mais do que em qualquer outro local, é um enorme orgulho representar Portugal.
0: Ana é Sofia Costa... 25 anos, vai participar na prova individual e de pares de BC3, é do Porto, e vai fazer a sua estreia em Jogos Paralímpicos.
1: É orientada por Luís Ferreira e representa o Centro João Paulo II em Fátima. Foi precisamente em Fátima que descobriu o Bócia quando foi viver para este Centro João Paulo II.
0: André Ramos, 25 anos, vai participar na prova individual de BC1 e na de equipas BC1 e BC2. Natural de Setúbal também vai fazer a sua estreia em Jogos Paralímpicos.
1: Treinado por Luís Ferreira, e este nome começa a ser repetente, representa a Associação de Paralisia Saberal Almada Seixal, começou a praticar com 13 anos e fica de coração cheio quando representa Portugal. Antes do Bócia, ainda tentou a natação e a equitação, mas aventurou-se em definitivo nesta modalidade a partir dos 13 anos por conselho de uma médica. Começou por competir em BC2, mas foi reclassificado para BC1 e tudo mudou quando começou a poder jogar com o pé. No entanto, diz que o facto de não sentir a bola no momento do lançamento por estar calçado é uma dificuldade extra, mas treina ao máximo para conseguir aperfeiçoar esta técnica.
0: Tag Savelino Andrade, 40 anos, vai competir nas provas individuais e de pares em BC3 é do Porto e vai fazer aos 40 anos então a sua estreia em jogos paralímpicos.
1: Treinado por Ricardo Neves, representa a Associação do Porto Paralisia Cerebral, tem Jorge Cardoso como o seu parceiro de competição e em 2018 conseguiu uma medalha de prata numa prova no Dubai e conta com pelo menos um título nacional no currículo.
0: Segue-se, Carlos Oliveira, 32 anos, vai competir nas provas individuais e de pares em BC4, é de Vila Nova de Gaia e vai representar e vai regressar, aliás, aos Jogos Paralímpicos, depois de também já ter competido em 2016, nos Jogos do Rio de Janeiro.
1: Treinada por Luís Ferreira, cá está, representa o Futebol Clube do Porto. Ela tinha uma vida muito ativa em criança, mas desequilibrava-se cada vez mais. Com 10 anos foi-lhe diagnosticada uma doença rara e com 15 começou a precisar de uma cadeira de rodas. E diz ela, a dada altura cansei-me de chorar. Percebi que tinha duas escolhas. Continuar nesta revolta e andar de mal com o mundo... Vou arregaçar as mangas e ir à luta porque há muito mais para conquistar. Optei por adotar uma nova atitude perante as circunstâncias e foi uma decisão muito importante para a minha vida. Ela praticou boxe pela primeira vez com 14 anos, mas demorou a entranhar-se e só com 20 começou a levar a modalidade a sério. A estreia no Rio, em pares BC4, marcou-a Quando vamos uma vez, só queremos ir outra e outra. Desde então, já foi campeã europeia e mantém uma vida profissional ativa no Revolta do Porto, como responsável pela área social de desporto adaptado. Se me dissessem que eu ia passar por isto, diria que não ia ter força. Nós temos a capacidade de nos reinventarmos em nós próprios e dar a volta às situações. E foi isso que eu fiz com a minha vida.
0: Oliveira, passamos para Cristina Gonçalves, 43 anos, vai competir na prova individual de BC2 e em equipas BC1 BC2. É de Lisboa e já conquistou medalhas paralímpicas em 2004, 2008 e 2016. Só Maria Odete Fiusa que já falámos e José
1: Carlos Macedo que ainda vamos falar têm mais participações paralímpicas do que ela, entre os atletas que vão estar em Tóquio e só mesmo José Carlos Macedo, também no Bócia, tem mais medalhas. Cristina Gonçalves é uma das quatro mulheres portuguesas que já foram campeãs paralímpicas, juntamente com Olga Pinto, Maria Helena Martins e Maria Melo, e lidera no total de medalhas, embora todas elas tenham sido coletivas. Cristina Gonçalves vai chegar aos quinto Jogos Paralímpicos, depois de ter sido ouro em Atenas, prata em Pequim e bronze em Rio de Janeiro, sempre em equipas BC1 e BC2. É treinado por Helder Bruno e representa a Associação de Paralisia Cerebral de Lisboa. Só para fazer aqui uma pequena nota, quando eu digo que ela lidera no total de medalhas, é comparativamente com as outras atletas que foram campeãs paralímpicas, porque já falámos também aqui no último episódio de Susana Barroso, que, apesar de ter seis de medalhas, três foram de prata, três foram de bronze, nunca conseguiu esse objetivo de ser campeã paralímpica.
0: Muito bem, vamos falar agora de José Carlos Macedo, quem estavas a, a falar. 49 anos, José Carlos Macedo vai competir nas provas individuais e por equipas de BC3. É natural de Braga e vai para a sua sexta participação paralímpica.
1: É. Maria Odete Fusa pode estar a caminho da sétima participação porque não falhou nenhuma desde a estreia em 96, onde até acaba por não competir devido a uma fratura de stress mas José Carlos Macedo será o atleta mais medalhado e conceituado de Portugal em Tóquio. Também se em 96, e desde então só falhou a ida a Pequim, e pelo meio venceu seis medalhas olímpicas. Pode não ser o atleta com mais medalhas, António Marques e Fernando Ferreira atingiram as 18 no Bósnia, mas nenhum outro atleta português alcançou tantas medalhas individuais nesta modalidade. Ele foi campeão Paralímpico em C1 em 1996, numa altura em que a categorização era diferente, voltou a conquistar a medalha de ouro em BC3 em 2000 e em 2012, e em 2016 alcançou a medalha de bronze em BC3. Pelo meio, tomou mais um ouro e uma prata em provas coletivas. Por isso, feitas as contas, José Carlos Macedo, treinado por Luís Marta e atleta do Sporting Clube de Braga, entra em Tóquio para a sexta participação paralímpica com seis medalhas. Será que fica por aqui?
0: Esperemos, esperemos que não. Passamos para Manuel Cruz, 58 anos, ele que fará 59 a 26 de agosto, antes até de começarem as competições de Bóssia em Tóquio. Manuel Cruz vai competir na prova de pares BC4, é natural do Porto e fará a sua estreia em Jogos Paralímpicos.
1: É treinado por Luís Ferreira, representa a Associação do Porto de Paralisia Cerebral e tem uma das curiosidades mais interessantes de toda a comitiva. Não só é o estreante mais velho, como é o atleta mais velho de todos os 33 que Portugal vai ter em Tóquio.
0: Nelson Fernandes, 41 anos, vai competir na prova individual de BC2 e por equipas em BC1 e BC2. É de Vila Nova de Gaia, vai fazer a sua estreia em Jogos Paralímpicos.
1: Bócia tem 10 atletas e 5 estriantes e Nelson Fernandes é o último dos 5 estriantes de que vamos falar. Também é treinado por Luís Ferreira, cá está o nome, sempre o mesmo, e representa a Associação do Porto de Paralisia Cerebral.
0: Último atleta de Bóscia atleta portuguesa então em Tóquio 2020, vai competir eh, na prova de pares de BC4, é natural do Porto, já esteve no Rio de Janeiro, fa falamos de Pedro Clara, 38 anos.
1: É o último dos 10 participantes de Bócia, naquela que imitará a maior comitiva de sempre estabelecida no Rio de Janeiro. É treinado por Luís Ferreira e aqui já com as contas finais, tal como seis dos dez atletas, e representa o Futebol Clube do Porto. Ele tentou começar pela natação, mas percebeu que não podia competir com os outros atletas. Tem José Carlos Macedo e Roger Federer como heróis. E agora que acabámos aqui a delegação do Bóscia em Tóquio, fazer uma última nota para todas as competições de Bóscia são mistas. Portanto, homens e mulheres competem uns contra os outros.
0: Boa, boa nota para quem não está tão habituado então a seguir estas, estas provas e esta modalidade com várias categorias, então com provas mistas. Canoagem, dois atletas, são dois homens, o primeiro, Rui, é Alex Santos, 39 anos, ele que vai competir na prova de 200 metros em KPL1. Natural do Brasil, uh, fará a sua estreia em Jogos Paralímpicos. Treinado
1: por Nenriques um não representa nenhum clube e vai estar nessa tal categoria de KPL1, que é reservada para atletas com funcionalidade nula ou muito limitada do tronco e sem funcionalidade dos membros inferiores. Há a necessidade de um banco adaptado, e com apoio alto nas costas. Alex Santos veio viver para Portugal com 6 anos, era apaixonado pelo surf e ficou paraplégico com 16 anos. A entrada na canoagem ou na paracanoagem deu-se há 4 anos e desde então os resultados têm sido meteóricos.
0: O companheiro português de Alex Santos na canoagem nestes Jogos Paralímpicos de 2020 chama-se Norberto Mourão, 40 anos, Vai competir na prova de 200 metros na categoria VL2, é natural de Vila Real, fará a sua estreia em Jogos Paralímpicos, até porque, como já dissemos logo no início do episódio, é a primeira vez que Portugal tem atletas nesta modalidade. Treinado por Ivo
1: Kendera, não representa nenhum clube também e vai competir na classe VL2, como disseste, que é reservada para atletas com funcionalidade parcial do tronco e dos membros inferiores. Estes atletas conseguem assumir a posição de sentados nos bancos, mas podem apresentar a necessidade de apoio alto nas costas. O movimento dos membros inferiores durante a educação da pagaiada é limitado. Norberto Mourão compete desde 2012 e em 2019 conseguiu ser bronze nos europeus e prata nos mundiais. Antes disso, tinha sido pasteleiro. Foi pasteleiro até aos 28 anos como ajudante do irmão e certo dia saiu de casa às 4 da manhã, e depois de um dia de trabalho muito intenso, regressou a casa e teve um acidente de moto que o deixou imediatamente sem as duas pernas. Ele diz eu, pensei desde o início que tinha perdido as pernas, mas não tinha perdido a vida. Não fiquei parado no tempo.
0: E uh, Norberto Mourão não ficou parado no tempo e vai fazer então a sua estreia, aos 40 anos, nos Jogos Paralímpicos, na canoagem. Passamos para o ciclismo, também com dois atletas e também com dois homens, Luís Costa, 48 anos, vai competir nas provas de contrarrelógio e é em linha na categoria de H5. Ele que é natural de Castro Verde, no Alentejo, ele já esteve no Rio de Janeiro de 2016.
1: Treinado por José Marques, vai competir numa classe desportiva que é referente ao hand cycling, portanto, bicicletas movidas e conduzidas com os membros superiores. No caso específico do H5, os atletas paraplégicos, tetraplégicos ou com amputações unilaterais ou bilaterais dos membros inferiores competem na posição sentada. Na estreia, em 2016, Luís Costa foi oitavo classificado em ambas as provas em que participou. Ele ficou sem a perna durante um acidente no trigésimo aniversário. Antes disso, já tinha estado como paraquedista na Bósnia e foi inspetor da Polícia Judiciária durante vários
0: anos. Outro atleta no ciclismo, para além de Luís Costa, é Telmo Pinão, 41 anos. Vai competir nas provas contra relógio em linha, mas na categoria de C2. Ele que é natural de Coimbra e será a sua segunda participação paralímpica também depois de ter estado no Rio de Janeiro.
1: Treinado por José Marques, compete numa categoria que pertence a um conjunto de classes caracterizadas pela utilização de bicicleta standard ou com algumas alterações. Neste conjunto de classes, de C1 a C5, podem competir atletas com ligeira lesão cerebral, amputações ou outras deficiências. Os números mais baixos, e recordo que Telmo vai competir em C2, portanto mais baixo só C1, indicam restrições mais severas nos membros inferiores e ou superiores. No caso, Telepinão vai poder competir graças a uma prótese desenvolvida pelo Instituto Superior de Engenharia de Coimbra, porque Telepinão teve a perna esquerda amputada em 2002, e seis anos depois decidiu comprar uma bicicleta mesmo sem saber se conseguia pedalar. O que é certo é que oito anos depois dessa compra já estava nos Paralímpicos e agora... Em 2021, para Tóquio 2020, vai repetir a experiência.
0: Do ciclismo, passamos para a Equestre, onde teremos, Portugal terá uma atleta, uma mulher. Ana Mota Veiga, de seu nome, 47 anos, vai competir em individual e freestyle nas competições de grau 1, é natural de Lisboa e já esteve no Rio de Janeiro em 2016.
1: Ana Veiga pertence, a Ana Mota Veiga neste caso, Pertence ao grau de atletas com deficiências severas de todos os membros e fraco controle do tronco que geralmente obrigam à utilização de cadeira de rodas na vida diária. Ela é orientada por Francisco Cancela de Abreu e representa o centro hípico Costa da Boloura. A ligação aos cavalos nasceu para combater a paralisia cerebral e a paixão foi imediata. Depois de muitas dificuldades para arranjar um sítio onde conseguisse montar, até porque havia muitas de muitas preocupações sobre a forma como poderia andar e ter dificuldades e cair, começou a competir em provas nacionais em 2009 e o resto lá está. A história está a caminho da segunda participação paralímpica.
0: No judo, um atleta também, um homem, Jibrilo Yafa, 29 anos, ele que vai competir na categoria de menos 73 quilos em B1, Uh, só ajudo então, para atletas com deficiências visuais. Djibril uh, Iafa é natural da Guiné-Bissau e, aos 29 anos, então, fará a sua estreia em Jogos Paralímpicos.
1: Ele é orientado por Jerónimo Ferreira, representa o clube judo total. Experimentou esta unidade com 21 anos, já depois de ter perdido a visão na adolescência. Ele praticou natação e goalball. Mas diz que foi o Judo que mais contribuiu para ganhar autonomia e orientação no dia a dia, portanto, é mesmo a mesma sua moralidade, rainha.
0: Na natação, seis atletas, cinco homens e uma mulher. Começamos por Daniel Videira, 29 anos, vai competir nos 400 metros livres e nos 100 metros de costas em S6, uma categoria que inclui atletas com baixa estatura, grave deficiência de membros ou perda de dois membros, inclui pessoas também com paralisia cerebral amputados e anões. Natural de Lisboa, Daniel Videira, fará a sua estreia paralímpica.
1: Começou a nadar com dois anos num centro de paralisia cerebral como forma de reabilitação para o lado direito do corpo. Aos quatro foi para o Benfica e a partir dos 18 começou a competir seriamente. Ele é treinado por Carlos Mota e representa o Gés Louros.
0: David Grachat, 24, 24 não 34 anos, vai competir nos 400 metros livres em S9, uma categoria para atletas com deficiência motor habitualmente severa numa perna. É natural de Lourdes, já esteve em Pequim, Londres e no Rio de Janeiro. Portanto, David Grachá vai para a sua quarta presença paralímpica.
1: É o único nadador com experiência paralímpica e é um modelo para os restantes. Treinado por Carlos Moda, também, também representa o Jés Lourdes, o melhor que conseguiu nos Jogos Olímpicos foi um sexto lugar nos 400 metros livres em Londres e nos 100 metros livres em Pequim. Começou a representar Portugal em 2005 depois de se ter iniciado a natação em 1992 pelo Sporting, numa altura em que tinha oito anos. Ele não tem a mão esquerda e todo o lado esquerdo do tronco também apresenta dificuldades. Uma curiosidade, David Grachá é, na verdade, David Crachá. Um erro administrativo na federação acabou por marcar a diferença e David decidiu manter o novo apelido durante as competições
0: oficiais. Grachá e não Crachá. Diogo cancela 19 anos, uh, vai ser a sua estreia paralímpica para este atleta natural de Coimbra e o Cancela vai competir nos 200 metros estilos, nos 100 metros costas, nos 100 metros bruços e nos 100 metros mariposa. Portanto, um atleta bastante polivalente na categoria S8. É uma categoria que inclui várias deficiências, desde pessoas com amputações a pessoas com paralisia cerebral.
1: Ele é natural de Coimbra, vai ser a estreia paralímpica, é treinado por Elder Lopes e representa o clube náutico de Miranda do Corvo. Um acidente numa serralharia com 3 anos provocou a amputação do braço direito e a mãe conta que Diogo esteve 15 dias na cama sem sair, apenas com vergonha do que lhe tinha acontecido. Ele começou a nadar pouco depois, com 4 anos, e tem Michael Phelps como
0: exemplo. Marco Menezes, 20 anos, é o próximo atleta que apresentamos aqui na natação Marco Menezes vai competir nos 400 metros livres, nos 50 metros livres 100 metros costas e 200 metros estilos em S11 É uma categoria destinada a atletas com deficiência visual Marco Menezes é natural de Castro Daire, nunca esteve em Jogos Paralímpicos
1: Treinado por Armando Costa, representa o Crasto. Ele começou a nadar com 7 anos e queria aprender a nadar e os pais mostraram-lhe como era e a partir daí nada mais voltou a ser o mesmo. Como bom nadador tem Michael Phelps como exemplo e em 2017 foi quarto nos mundiais da cidade do México nos 100 metros costas e em Dublin em 2018 conseguiu mesmo a medalha de bronze nos 100 metros costas.
0: Susana Veiga, 21 anos, é a única mulher na natação, na comitiva portuguesa, Vai competir nos 100 metros livres e nos 50 metros livres em S9, uma categoria para atletas com deficiência motora, habitualmente severa numa perna. Susana Veiga, natural de Sintra, e também está na sua estreia em Jogos Paralímpicos. Treinada
1: por Nuno Quintanilha, representa o Clube de Natação Colégio Vasco da Gama e está a tirar engenharia e gestão industrial. Ela teve poliomielite com um ano, começou a, começou a natação ainda antes de se lançar na natação adaptada competitiva com 18 anos. Sentia um grande preconceito, mas diz que ter feito esse clique e ter aceitado que a natação adaptada era um bom lugar para ela foi o melhor que aconteceu. Tem dois ídolos, Federica Pellegrini, uma italiana que tivemos a oportunidade de ver nadar em Tóquio 2020, e David Grachato como grandes ídolos.
0: O último atleta da natação e também que apresentamos hoje nesta comitiva portuguesa, chama-se Ivo Rocha, tem 31 anos, vai competir nos 100 metros bruços em SB5, uma categoria que inclui atletas com baixa estatura, grave de deficiência de membros ou perda de dois membros, inclui pessoas também com paralisia cerebral, amputados e anões. Ivo Rocha, 31 anos então, fará a sua estreia paralímpica e foi o último atleta a conseguir a vaga para Tóquio 2020.
1: Ele compete por Portugal desde 2014, começou a nadar em 2009 em Santa Maria da Feira por adorar o desporto. É treinado por Carla Cardoso e nos últimos anos destaca-se a medalha de bronze nos 100 metros grossos nos europeus de Dublin em 2018.
0: Apresentados então os 33 atletas e estas pequenas biografias que o Rui nos apresentou aqui desta de, de todos os atletas da Comitiva Portuguesa em Tóquio 2020. Rui, não sei se tens alguma consideração a fazer assim mais a nível geral, eu gostei uh, do Promenor de haver muita gente de vários pontos do país, inclusivamente também dos Açores, com vários clubes um, envolvidos e uh, associações que certamente... Que, tem, que fazem muito em prol do desporto uh, adaptado. Um, é uma, foi uma das curiosidades ver tanta gente de vários pontos do país e outra é esta de facto, este um refrescamento, vamos chamar assim, desta renovação da geração. Há muita gente que já esteve no Rio de Janeiro, mas também há muitos estreantes.
1: Sim, ainda assim aquilo que eu puxo mais, e foi algo que não falei necessariamente nas biografias, mas que fui lendo ao longo do, deste trabalho, é que muitos dos atletas falam que, que não faziam ideia, que começaram a competir bastante novos, mas não faziam ideia sequer do que é que seria o, o desporto paralímpico. Eu acredito que isto, acho, este caso mais específico, como estou a lembrar, é do, do Manuel Mendes, do atletismo, ele que vai correr a maratona já com, com 50 anos, mas há, há casos mais jovens de atletas a dizer o mesmo, mas eu não diria necessariamente que o desporto paralímpico não está bem uh, veiculado uh, em Portugal, sim, sim divulgado nós, nós sabemos perfeitamente perfeitamente, também é capaz de ser um, um bocado um abuso do que é que é o desporto paralímpico, de que os jogos paralímpicos estão sempre pouco tempo depois dos jogos olímpicos mas provavelmente e acho que aqui também será a dificuldade que eles têm uh, se nos acontecesse alguma coisa hoje ou amanhã uh, Provavelmente não saberíamos por onde nos virarmos e aí sim talvez falte alguma informação para se estar mais dentro e, e promover algo que, que, de facto, há uma Secretaria de Estado para isto, para, para a integração, não necessariamente de integração, inclu, inclusão de pessoas com deficiência, neste caso, para, para garantir que, que o desporto, como se tem visto em muitas destas biografias, não é necessariamente uma salvação, mas é uma forma de dar um propósito a uma vida e todos eles, sem exceção, uh, anunciam que estar a representar Portugal num pavilhão cheio ou num estádio cheio, ou mesmo que não esteja cheio com gente a torcer por eles, faz uma enorme diferença e provavelmente há muita gente por aí que poderia estar a representar também Portugal nos Jogos Paralímpicos, ou simplesmente no desporto adaptado e que não tem o Uh, infraestruturas perto de si ou não tem conhecimento das infraestruturas que existem.
0: E de facto nós não desenvolvemos e nem, nem pesquisamos so, sobre isso, mas eu quero, quero, quero acreditar, infelizmente, eu acredito que as condições de muitos destes clubes e de muitas destas associações não sejam as melhores do mundo nesse, nesse sentido, apesar do esforço, e há pouco falávamos numa, uh, em, num ou noutro desporto Havia é sempre um, um treinador que era o um nome repetido ao longo das biografias que fomos apresentando, mas também tem aqui outro destaque: há aqui duas características, grosso modo, de, dos atletas. Uma é a idade, ah, desde os 15 até aos 58, 59, creio que é o que tem maior é o, o, o dos mais velhos, é o caso da Beatriz, que é o que tem 15 anos, ou seja, tem aqui um leque abrangente de, de idades, uh, e mesmo fazendo estreia já com 40 ou 50 anos, provando que não é a idade nos Jogos Paralímpicos e neste desporto paralímpico que poderá impossibilitar um, a, a presença num, num, num evento destes, ou a chegada tarde a um, a um desporto de, de alta competição ou não, e outra é, de facto, a o que aconteceu aos atletas para se terem infelizmente que aconteceu nas suas vidas uns, uns são algo que tiveram uma, numa fase muito precoce da sua vida na, na infância ou mesmo logo à nascença, outros foram situações que infelizmente aconteceram já praticamente na vida adulta e aí é uma forma e como tu dizias há pouco, nós não estamos minimamente preparados acho eu, a maior parte de nós para, para nos dirigirmos, para saber onde nos dirigirmos caso aconteça isso porque não há uma publicidade um, e uma divulgação desta, destas formas, e eu na escola, lembro-me, mas estavas a falar disso, eu lembro-me, tinha dois ou três um, colegas de turma, ao longo de cinco, seis anos, eu tinha sempre dois ou três colegas de turma com, uh, com deficiências, umas mais mental, outras mais motoras, e, hum, e na altura de facto não, nunca pensei nisso e agora que, agora que faço essa reflexão acho que eles nunca tiveram essa oportunidade e acho que na, nem na escola e era uma escola escola pública mas era uma escola relativamente avançada, não era uma escola muito problemática como certamente que havia na altura no final dos anos 90 e início do século XXI mas hum, não era uma não havia grande divulgação disso certamente e acho que estou-me a lembrar de um caso muito específico que poderia perfeitamente ter um, certamente, se tivesse esse tipo de divulgação e se soubesse, poderia ter. Em verdade, por, por aqui, acho que estas oportunidades têm de estar mais divulgadas em, em veículos como a escola ou como outro tipo de, de instituições. Exatamente,
1: a ver uh, o, o, termo, o termo normal deste pequeno, como sempre foi incutido, como poder ter um, um aspecto muito negativo mas faz falta esta, esta normalização do desporto, seja ele qual for, inclusive é na escola. Portanto, é, foi um bocado um bocado por aí para onde disseste, tanto que das coisas que fui lendo é que os próprios professores, às vezes professores de educação física, eram os primeiros a arranjar desculpas para não integrar atletas com... Eu acho que no caso que escrevi esta semana para o de desporto, era um atleta com deficiência visual, para não... Não ser, vou, vou agora aqui o termo é meu, não ser um fardo acrescido. É mais fácil ter um, um atestado a dizer que não pode competir do que ter uma preocupação acrescida para, para garantir que estás a integrar toda a gente. E a integração acaba por ser é, provavelmente uma das palavras mais importantes do, do século XXI em todas as suas componentes.
0: Talvez porque não tenham sido preparados para isso desde a sua, a sua formação, porque hum, às vezes aparece, e eu lembro-me, eu tinha dois alunos que faziam aulas de Educação Física, uma delas de forma mesmo muito limitada, a outra, a outra não, não tanto, e era esse o caso que eu me lembrava que poderia ter tido, se calhar na altura, agora estou a pensar, não sei se chegou mesmo a tentar ou não, mas poderia, ele tinha, tinha algum jeito e eram um, era um miúdo bastante bastante ativo apesar da de, 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 de deficiência intelectual que tinha mas a nível desportivo tinha, tinha fisicamente tinha, tinha muito jeito e gostava de fazer várias coisas obviamente que nas aulas de educação física havia sempre limitações tive um ou dois professores que os passaram pelas mãos passaram pelas pelas suas mãos um deles tinha mesmo muito jeito e integrava os dois ou três alunos que tínhamos e era facto uma era diferente quando uh, nos grupos seja de basquetebol, badminton ou de um outro desporto quando calhávamos naquele grupo nós todos também já sabíamos e tínhamos de nos adaptar mas havia também a certa sensi essa sensibilização por parte do, do, daquele professor em específico uh, mas depois também me lembro que havia uma outra um outro professor que já não tinha desse já não tinha essa capacidade ou se calhar porque não, não foi preparado para isso e já acredito que não tenha sido preparado para isso Uh, e, era, e era, era mais complicado integrar esses, esses alunos e acho que a escola de facto tem um papel preponderante não só para o desporto normal mas principalmente para este desporto adaptado e para, estas, um, e para as crianças com algum tipo de deficiência um, e essas, essas associações e também há o papel dos clubes, nós fomos dizendo vários clubes ao longo deste, deste episódio um, falamos do Sporting, falamos do Porto uh, e também há outros clubes com em que de facto é é bastante importante essa terem alguma fazerem alguma divulgação e eles fazem também há aquele caso nos últimos anos a nível do, do, deste desporto adaptado o goalball em Portugal tem foi, deve ter sido é aquele é extra jogos paralímpicos é aquele que deve ter sido mais mais falado não sei se estou a cometer algum algum erro mas uh, os dois clubes principalmente o Sporting não é acho que tem sim, sim. Teve, teve vários bons resultados no goalball e isso era, sempre foi bastante divulgado e é importante também estes clubes que têm uma projeção social e que têm uma projeção mediática muito grande também ter essa, essa, essa responsabilidade de promoverem e de abraçarem este tipo de, de esportes e de atletas e de os promoverem nas seus, através dos seus canais e agora há muitas formas de promoção para chegar a mais gente e obviamente que ter acredito que para muitos destes atletas e para muitos jovens com algum tipo de deficiência chegar a um clube grande à semelhança de outros num desporto, vamos chamar de normal será sempre um motivo de orgulho o golbol
1: que por acaso é, é desporto é desporto paralímpico este ano, não sei se já há quanto tempo é que é tenho a ideia de não ser há muito mas, mas é desporto paralímpico e sei que até Portugal tinha nas suas esperanças olímpicas um, adeptos, adeptos, atletas de, de goalball. E outra coisa que vai ao encontro dele, que estavas a dizer e acho que também é muito importante é às vezes conhecer as histórias, e nós aqui tentámos fazer o melhor possível porque nem, nem todos os atletas tinham grandes histórias por trás, ou pelo menos não foi fácil encontrar as histórias por trás que havia. Eu acho que conhecer as histórias dos atletas ajuda a, a destigmatização. De e acho que a destigmatização acaba por ser, vai ser fundamental para, para promover uma integração mesmo válida e deixar de olhar para, com preconceito para as coisas. Portanto, gostava que pudesse ser cada vez mais assim.
0: Bem. E assim terminamos este episódio desta feita Paralímpica 2, em que apresentamos a comitiva portuguesa, com pequenas biografias dos 33 atletas, que vão competir em oito modalidades diferentes. Falamos dos objetivos, falamos das uh, biografias, apresentamos as suas pequenas histórias, quem são então os 33 atletas. Esperamos que tenham gostado. Esta feita Paralímpica que uh, nos próximas semanas, ainda este, nos próximos dias, aliás, uh, contamos ter um, um novo episódio, fugindo um bocadinho à temática portuguesa, mas também apresentando outras histórias dos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020 e sempre que se justificar, se calhar voltamos para um, gravar um ou outro episódio sobre Tóquio 2020, um, dos Jogos Paralímpicos. Foi um podcast do Projeto Hemisfério Desportivo, este podcast de tocha olímpica, esperemos que tenham gostado. Um abraço a todos e até à próxima.
1: Uhum. Um abraço a todos e uma última referência para dizer que o Bol é desporto de paralímpico desde 1976, portanto, mais uma vez, Rui Silva acaba o episódio a meter água. Um abraço, um abraço a filho. todos e até à Mas próxima. 76
0: foi há pouco tempo, Rui?
1: Foi há muito pouco tempo.
0: Olha, muito pouco tempo.